0: Hallo und herzlich willkommen bei Wirke wie du willst. Mein Name ist Yvonne de Barg, Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache, analoges und digitales Auftreten. Heute habe ich ein Interview für euch mitgebracht und zwar bin ich auf diesen Herrn auf LinkedIn gekommen, beziehungsweise er ist auf mich gekommen und ähm, er hat mich angeschrieben, ob denn meine Teilnehmer manchmal mit Blackout zu kämpfen haben, in, bei Präsentationen oder ob die Frage kommt in den Seminaren, Präsentationstrainings. Ja, natürlich kommt die und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe so meine Methoden, wie man mit Blackout umgehen kann. Hast du ja vielleicht hier in dem Podcast auch schon das eine oder andere Mal gehört. Und er hat auch eine Methode, nämlich sich die Dinge merken die man da erzählen muss, damit man gar nicht erst in die Predulie kommt, damit man gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, dass einem nicht mehr einfällt, was man sagen wollte. Wobei Blackout ja nicht unbedingt damit zu tun hat, dass einem nicht mehr einfällt, was man sagen wollte, sondern dass man erstmal rausgeschossen wird und dann nicht mehr zurückkommt. Und da hat er eine Methode, also hat er mir eine Methode vorgestellt, die ich äh, gleich dann in ein Interview gepackt habe mit ihm und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also jetzt viel Spaß bei dem Interview. Hallo ihr Lieben, willkommen zu Wirke wie du willst. Ich habe jemanden entdeckt und ich will den euch unbedingt vorstellen. Er wird nämlich eine Lösung finden für ein Problem, das ganz viele von euch möglicherweise haben, wenn sie auf die Bühne gehen. Ich bekomme in meinen Seminaren immer wieder die Frage, was ist denn, wenn ich Blackout habe? Was soll ich dann machen? Ja, Blackout entsteht dann, wenn man nicht weiter weiß. Und dafür habe ich heute den Richtigen eingeladen, der sich darauf spezialisiert hat, wie man diese Blackouts vermeiden kann, die dadurch entstehen, dass man nicht genau weiß, äh, was wollte ich jetzt sagen? Herzlich willkommen, lieber Daniel Jaworski! Juhu!
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und genau, ja, also Reden, Texte merken ist eigentlich kein Hexenwerk, kann man eigentlich ziemlich gut machen, ziemlich gut bewerkstelligen, auch sehr, sehr lange, komplexe Reden, ähm, sogar Vorwärts- und rückwärts Rückwärtsaufsagen in Gedächtnispalästen, in antiken Techniken, aber ich würde, glaube ich, mich erst mal ganz kurz vorstellen wollen. Ja, äh, äh,
0: sehr gerne. <lacht> ich dachte, genau. man kennt dich, Daniel Jaworski.
1: Ja, ja, erzähl mal. Äh, ja, Diplombetriebswirt, dreifach amtierender Weltrekordhalter Rekord im Gedächtnissport. Äh, macht das Ganze schon Gedächtnisregen, Merktechnik seit ca. 25 Jahren, 1999 genau. Ich habe 2014 einen deutschen Rekord geschossen. Das war das Merken der Kreis Salpin, 3,14. Da hab ich Oh mein Sek Gott. Ja, das ist eine wunderschöne. Warte ich, Zahl, mal, ich weiß nicht ich. mal.
0: Ich weiß nicht mal 1. 1. <lacht> ist es 1, oder ist es 3,1? 1,141,
1: genau. 3,141, genau.
0: 3,141. Um Gottes Willen. Und wie viele Zahlen?
1: Äh, das war 2014 der deutsche Rekord. 9200 Nachkommastellen. Die habe ich in sechs Stunden Was? aufgehört. Mhm. Okay. Kann man nachlesen. P-World Ranking List. Das ist eine Disziplin international. Und der Weltrekord liegt übrigens bei 70.030 Nachkommastellen. Ganz warum? Das ist wie Formel 1 fahren. Man fährt da im Kreis oder 22 erwachsene Männer laufen einem Ball hinterher. Auch warum tun Erwachsene sowas? Das Wahnsinn. Ist eine geistige Disziplin. Genau. Wahnsinn. Und zwei Jahre später den ersten Weltrekord mit dem Guinness-Buch. Das war das Merken von 400 historischen Jahreszahlen einer Stunde. Ich bin so ein Geschichtsfreak. Ich mag die Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit. Und die letzten beiden Weltrekorde, das war 2021, letzten Oktober war das. Auch wieder die Kreiszahl Pi, 300 Stellen vorwärts und sofort rückwärts. 15 Minuten Pause, jongliert, das beste Gehirntraining, was es gibt. Noch intensiver als das Klavierspielen. Es lässt neue Synapsen entstehen. Und anschließend Aha. die 200 größten Städte Deutschlands mit Einwohnerzahlen. Genau drei Weltrekorde. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, das kann jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein Genie, hat einen Hochleistungskomputer im Kopf, das mm. Gehirn-Gedächtnis. Aber die PDF, das Handbuch, wie wir das nutzen sollen, wird nicht mitgeliefert. Unser Gehirn vergisst anatomisch bedingt schon nach 30, 40 Minuten die erste Information. Das ist evolutionär bedingt. Und 1885 hat Hermann, Hermann Ebbinghaus, ein deutscher Psychologe, herausgefunden, also die Vergessenskurve, wann Informationen wiederholt werden sollten, damit sie nicht vergessen werden. Und das wird leider an der Schule nicht vermittelt, auch nicht im Lehramtsstudium, wenn du in bestimmten Intervallen neue Informationen wiederholst oder eine Rede dir merken möchtest, solltest du bestimmte Intervalle anwenden, ein bisschen vergrößern. Wenn ich Montag eine Rede pauke, lerne, wiederhole und am nächsten Montag nochmal, sieben Tage Pause dazwischen, dann starte ich immer wieder neu. Das ist eine Katastrophe. Aha. Und diese Techniken sind teilweise mehrere tausend Jahre alt. Ursprung antikes Griechenland, über Tausend Jahre. Und die alten Senatoren haben Loki-Räume, lateinisch Ort ortsstelle benutzt, um sich ja, Reden zu merken, also die sind rumgelaufen, ohne Papyrusrollen in der Hand zu haben, ohne Steintafeln, das waren Papyrusrollen, meistens Unikate, waren ja. Adeligen vorbehalten und die haben ihren, ihre Senatshalle in einen Loki-Raum verwandelt, das heißt bestimmte fixe Position in diesem Raum, in dieser Halle, der Senator hat sich zum Beispiel vorgestellt, im Eingangsbereich liegt eine Person, ein Geiste, ein Bild, vorgestellt, die Person hat ein grünes Gesicht und übergibt sich. Das könnte seine Assoziation sein, ich möchte über das Pestproblem im Griechenviertel sprechen. Die nächste Position im nächsten im Raum ist eine große Säule. Das stellt er sich im Geiste vor, wie zwei Sklaven, die renovieren. Das könnte seine Assoziation sein, ich möchte über das äh, die Renovierung des Kolosseums sprechen. Und so konnte er frei rumlaufen, ohne Zettel in der Hand zu haben, mit Leuten interagieren und hat nicht den Faden verloren, weil er ganz mhm. genau wusste, wo er weitermachen muss. Und das funktioniert hervorragend mit Reden, Vorträgen, Pitches, das heißt, in diesen Gedächtnispalästen, diese Rede, diesen Vortrag, den haben wir ja schon erarbeitet. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Diese Informationen sind im Unterbewusstsein verankert. Wir mhm. brauchen bloß kleine Auslöser, die uns halt ähm, ja, sozusagen sagen, Anker. Wo, genau, wo wir uns befinden halt. Und diese Aber warte mal,
0: eine wichtige Frage. Ich muss Sie ganz ja. kurz unterbrechen. Eine wichtige Frage, damit ich auch das verfolgen kann. Redest du immer... Von den Orten, in denen ich die Rede halte, soll ich die verlokalisieren, verlokien? <lacht> <lacht> Was muss ich machen? Soll ich da meine meine Anker reinsetzen oder ist oder wie wie sag mal ganz konkret jetzt? Ich bin gebucht für einen Vortrag oder ich habe eine Präsentation im Unternehmen. Ähm, und ich möchte das eigentlich frei reden, weil ich weiß, dass ich frei viel besser funktioniere. Und ich ja. möchte zumindest, sagen wir mal, die ersten zehn Minuten, bevor meine PowerPoint-Präsentation anfängt, möchte ich die zehn Minuten ohne Hilfsmittel buppen. Genau. Was muss ich tun, damit ich da keinen Blackout bekomme, damit ich eine Sicherheit bekomme? Ja. Ich werde am Ball bleiben.
1: Das ist, wie gesagt, kein Problem, kein Hexenwerk. Über, zwei, über 2000 Jahre geht das. Du erstellst erstmal halt... Ähm, Starke, feste Loki-Räume, das sind Räume, Räumlichkeiten, die du in- und auswendig kennst, also dein Haus, deine Wohnung, dein also Büro.
0: Nicht der Präsentationsraum, sondern meine genau, Küche, ja. mein Bad, mein irgendwas, genau. meins.
1: Da hast ah, du ja. Informationen ziemlich gut, weil du einen sehr, sehr guten Bezug zu diesem Raum hast. Diese okay, Bezug, verstehe. Du kannst die Augen schließen und du kannst deine Wohnung ablaufen. In ja, genau. In dem neuen Raum, wo du drinnen bist, da müsstest du dir die Punkte erstmal merken. Okay, der Eingangsbereich, dann haben wir hier ein Podium oder wir haben hier äh, einen Notausgang. Diese Punkte, genau. müssen, diese Punkte müssen fest im Kopf sein, weil diese Informationen, die du die anschließend merkst, also die Rede, die du ge, ähm, gesplittet hast, auf Assoziationen, die platzierst du ganz verrückt, ganz kreativ an diesen Positionen. Und da dieser Raum komplett neu ist, dieses Studio mhm. oder dieser Vortragsraum, kann mhm. es sein, dass du einen Punkt im Kopf überspringst, einen Routenpunkt. Die Information ist nicht vergessen worden. Bloß der Routenpunkt an sich war noch nicht so präsent im Kopf. Deswegen ganz wichtig, mit starken Routen, starken Räumen anfangen, dein Wohnzimmer, da, deine Aha. Küche. Das Büro, die Küche ist ein ein Kompendium, ein Universum. Da gibt es so viele Sachen. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Herd, ja. äh, also Überposition oder der Weg von zu Hause zur Arbeit. Auch verschiedene, man kann ganze Gedächtnispaläste aufbauen.
0: Ja. Ich da habe ich, hab ich gleich die zweite Frage. Entschuldige, ich muss, äh, ich bin, ich finde das mega spannend. Ähm, diese, diese Räume, kann ich die nur einmal benutzen pro Rede? Weil meine, also meine Vorträge, die wiederholen sich häufig, ja, über Körpersprache und Gedöns. Und die Menschen, die ich schule und die jetzt hier auch zuhören, die interessieren sich natürlich, wie oft kann ich denn so einen Raum benutzen? Wie, wie mache ich das?
1: Also auf einer Position kann man sich locker drei, vier unterschiedliche also Begrifflichkeiten merken. Das Wichtige ist, ich muss sie richtig wiederholen anhand von Ebbinghaus. Und ich kann eigentlich ähm, jeden Raum ein individuelles Thema geben. Zum Beispiel in der Küche habe ich 20 Positionen und das sind halt ähm, Inhalte einer Rede, die ich zu Weihnachten irgendwie ähm, bei Weihnachtsfeiern irgendwie halte. Dann habe ich in meinem Arbeitszimmer habe ich, andere Inhalte von einer anderen Rede zum Beispiel. Also man kann das ganz, ganz gut separieren. Also wirklich jeden Raum oder jede Route individuelle ja, Themen zugrunde legen. Und wenn es wichtige Reden sind, die ich in meinem Portfolio immer wieder nutze, dann sollte ich bestimmte Reden, bestimmten Räumen zuordnen, dass sie halt so fix sind, dass sie nicht überschrieben werden, dass ich sie regelmäßig wiederhole. Und das regelmäßige Wiederholen ist ganz wichtig. Dann wandern diese Informationen vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Und da ich halt diese bestimmten Reden, bestimmten Räumen fix zugeordnet habe und das immer wiederhole, brennt ja. sich das richtig ein. Dann kann ich nachts um drei Uhr aufstehen und ich kann die Rede vorwärts und rückwärts aufsagen. Und das Tolle ist, angenommen man hat in der Wohnung oder man kann auch mehrere Räume zusammenfügen, das ist ähm, ja Inhalt dieses Trainings, Speaker-Training. Und ähm, angenommen, ich rede 20 Minuten über ein Thema. Dann bekomme ich eine Frage aus dem Publikum. Ich interagiere mit den Personen im, im Publikum. Ich beantworte die Frage. Das geht vielleicht so fünf, sechs Minuten. Und danach weiß ich ganz genau, wo ich weitermachen muss mit der Rede, weil ich den Faden nicht verliere. Kleines mhm. Beispiel, wo ich den deutschen Rekord im Kreis Salpi aufgestellt habe. Ich habe in Kassel über 700 Routenpunkte aufgebaut. Bei Ikea, wo ich studiert habe, hatte ich 50 Positionen, dann in der ganzen Innenstadt. Und in Kassel gibt es den City Point. Das ist so eine Einkaufsmall mit ganz, ganz vielen Geschäften. Und kenne mhm. ich ziemlich gut. Und ich habe eine Stunde lang mit geschlossenen Augen die Zahlen aufgesagt. Und danach bin ich im City Point im Geiste bei der Information stehen geblieben. Fünf Minuten Pause, jongliert, das beste Gehirntraining ever. Koffein, mhm. Red Bull fürs Gedächtnis lässt neue Synapsen bilden, Wurde dann Universitäten untersucht, Oxford, Heidelberg, Mexiko, graue Substanz. Genau. Und danach wusste ich ganz genau, wo ich weitermachen muss. Der nächste Punkt nach dieser Information ist Sidestep, so ein Schuhgeschäft. Und dann bin ich im Geiste weitergegangen. Bei Referaten in der Universität das Gleiche. Man braucht keine Zettel haben, Moderatoren brauchen keine Notizzettel in der Hand, die können sich alles im Gedächtnispalästen merken, souverän mit den Leuten interagieren, souverän auf der Bühne unterwegs sein, den roten Faden nicht mehr verlieren, sogar die ganzen Reden rückwärts aufsagen. Das ist alles mhm. möglich und mhm. das ist kinderleicht. Man muss nur abstrakt verrückt denken.
0: Ja, kann, kannst du da mal Beispiele sagen? Mhm. Weil ich glaube, dass ich mit dem Durchs-Zimmer-Gehen das war, das klingelte bei mir im Kopf so, als du gesagt hast, du kennst ja dein Wohnzimmer. Ja, genau. klar, das kenne ich, das kenne ich besser als jeder andere auf der ganzen Welt. Und ich weiß auch, wie sich das Sofa anfühlt, wenn ich mich draufsetze. Und ich weiß, wo ich den Fernseher einschalte. Ich weiß, wo ich die Kerzen anzünde. Ich weiß, welches Bild ich gerne betrachte. Ich weiß, äh, wo die Hauspuschen stehen, die ich dann anziehe. Ich weiß, in welche Decke ich mich reinkuschel. Und wie kann ich hier Bilder verankern dazu?
1: Es ist ganz wichtig, die Bilder, also Wissen, was du dir aneignen möchtest, diese Rede an bestehendes Wissen, das ist dein Zimmer. Möglichst verrückt okay. abstrakt verbinden, so was wie... Okay. Stuhl und äh, Tomate Aber als Beispiel. Tomate. Ja. wird nicht funktionieren. Du musst das wirklich verrückt vorstellen. Du musst dir vorstellen, du nimmst eine Tomate und zermatschst die auf einem Stuhl. Oder der Stuhl äh, hat keine Beine, das sind so Tomaten, die gestapelt sind. Oder der Stuhl hat so eine Form wie so eine Tomate. Also außergewöhnlich verbinden. Unser Gehirn liebt diese verrückten Bilder. Neutra normale Bilder sind langweilig. Die nächste Information wäre zum Beispiel äh, Toastbrot und Sofa. Stell dir vor, dein Sofa hat nicht diese großen Kissen, das sind so ganz große Toastbrotscheiben. Oder das Sofa riecht nach Toastbrot. Oder irgendwie besteht das Sofa aus, nicht aus Leder, sondern aus Toastbrot. Dann hast du den Stuhl schon mit der Tomate in Verbindung gebracht. Es könnte auch eine Assoziation von der Rede sein. Man braucht nur kleine Auslöser und kommt auf Inhalte von dieser Stimmt. Rede. Das Sofa wäre zum Beispiel halt ähm, Toastbrot. Und so gehst du im Raum weiter. Und ganz wichtig ist es, in allen Loki-Räumen in die gleiche Richtung zu gehen. Entweder rechts oder links rum. Damit man nicht durcheinander kommt, wenn man verschiedene Themen hat. alles ah, okay. Genau. Und wenn ich eine Information, ein, eine Position wieder löschen möchte, die blanko haben will, dann wiederhole ich nur die Routenpunkte in diesem Raum, zum Beispiel der Stuhl, das Sofa, äh, den Kamin, die Blumen, das Fenster, ohne die Information zu wiederholen. Irgendwann verblassen die. Aber mit Merktechniken kleben die hardcore heftig im Gedächtnis. Genau. Und so gehst du in dem Raum und diese Position in dem Raum sollten möglichst ein einziges Mal vorkommen. Und immer statisch sein. Das heißt, immer an derselben Stelle. Ein Glas auf dem Tisch würde ich nicht nehmen, weil das verschwindet irgendwann und dann kann irgendwann dieser Routenpunkt verblassen. Diese Routenpunkte kann man sich vorstellen wie Word-Dateien oder kleine Ordner im PC. Und die müssen fest verankert sein. Deswegen ist es wichtig, mit diesen starken Räumen, die du in- und auswendig kennst, die du mit geschlossenen Augen durchlaufen kannst. Du kannst zum Beispiel auch mit geschlossenen Augen dich vor deine Haustür denken und zur Arbeit gehen. Du weißt ganz genau, was sich wo befindet, weil du die Strecke schon tausendmal abgefahren bist. Die Apotheke, die Kreuzung, der Bahnhof, das Geschäft, der Aldi-Supermarkt. Und da kannst du Informationen auch drinnen platzieren, verbildern. Aber wichtig, außergewöhnlich verrückt. Eine okay. Frage. Als das World Trade Center angegriffen wurde, weißt du, wo du warst? Die Twin Towers? Ja, ja. Wo warst du da?
0: In der Wohnung vor dem Fernseher.
1: Okay. Und was hast du an einem Tag zum Frühstück gegessen? Keine Ahnung. Genau. Das frage ich bei jedem Seminar. 95 Prozent der Menschen wissen, was sie getan haben. Ich weiß es auch. Ich war beim Roten Kreuz, Zivilinsleister. Aber was sie gegessen haben, das ist eine Information die war normal, gewöhnlich, die ist nicht hängen geblieben. Deswegen müssen wir denken wie Alice im Wunderland, wie in der Matrix. Und unser Gehirn wird sich dahingehend konditionieren, in Bildern zu denken und außergewöhnlich ja. verrückt zu denken. Die kindliche Kreativität muss wieder reaktiviert werden. Und das Ge Gehirn ist plastisch. Es gewöhnt sich daran. Es ist wie ein Muskel. Ich kann es trainieren. Und ich kann mich dahingehend konditionieren.
0: Und jetzt ganz konkret umgesetzt. Das heißt, ich stehe auf der Bühne und ich ähm, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich habe... Den Anfang mache ich immer unterschiedlich. Dann kommt eine Geschichte ähm, über über Gruppenzugehörigkeit. Dann kommt ähm, was kommt danach? Dann weiß ich schon gar nicht mehr, was kommt, weil ich habe meine Clipcharts, weißt du? Ja. Ich habe das, ich habe die als als Spickzettel. Oder ich lege mir ganz einfach, äh, ich lege mir verschiedene Gegenstände vorne hin, dann weiß ich, was da kommt.
1: Auch eine gute Anker. Also das hatte
0: ich bei bei Greater, bei meinem Vortrag hatte ich äh, ein Glas Wasser dastehen, so ein Glas dastehen. Ja. Dann hatte ich ein, eine Fadenrolle, dann hatte ich eine Maske da liegen und dann hatte ich noch so, so Gegenstände. Und dann wusste ich, diese Geschichte dauert zwei Minuten, diese Geschichte dauert drei Minuten, diese Geschichte. Das sind so meine Anker gewesen. Und jetzt, wenn ich wenn ich das jetzt umsetze, ähm, ich ich bin also auf der Bühne, bin aber eigentlich gedanklich in meinem Wohnzimmer. Also ich gehe auf die Bühne und fange aber an im Wohnzimmer zu sein, Den, das kriege ich noch nicht richtig ähm, umgesetzt. Ich gehe auf die Bühne, ich mache meinen Anfang und dann geht's los. Dann kommt die erste Geschichte, dann kommt die das erste Modul. Genau. Okay.
1: Du denkst dich halt, du bist auf der Bühne, aber du denkst dich halt in dein Zimmer. Also und irgendwann, wie öfters, also wenn du das öfters. Das
0: ergibt schon Sinn. Das ergibt, das, ich kann mir das vorstellen.
1: Aber das, was du erwähnt hast gerade, das ist auch eine super tolle Möglichkeit, du hast diese Gegenstände, also die du hingestellt hast und im Vorfeld hast du, genau wie beim Loki-Raum, Informationen damit in Verbindung gebracht, jetzt legst du die Gegenstände vor dir auf den Boden hin zum Beispiel und äh, verlierst auch nicht den Faden, weil du weißt, okay, da ist die Garnrolle, da ist ein Buch, da ist äh, Stifthalter. Und mit diesen Gegenständen hast du Informationen verbunden und hast du in einer Reihenfolge und kannst dementsprechend auch diese Assoziation für diese Rede abrufen. Das ist auch ein, das ist ein transportabler Loki-Raum sozusagen. Ein, ein erstellter, auch ein fester, auch ein starker, weil du dich im Vorfeld mit diesen Gegenständen äh, befasst hast und diese Information, die Assoziation, also die Rede, auseinandergebaut hast und verrückt verbunden hast, so wie Stuhl und Tomate oder Sofa und Toastbrot.
0: Ja. Nein, habe ich nicht, weil die Sachen, die stehen, alle genau für das, was sie stehen. Das ist das so. Glas Wasser. Das ist für zum Beispiel Lampenfieber. Wenn man Lampenfieber hat, dann muss man, dann ist es ganz gut, wenn man ein Glas lauwarmes Wasser trinkt. Und deswegen habe ich das Glas dahingestellt, weil zu dieser zu diesem Lampenfieber und Glaswasser gibt es eine schöne Geschichte, als ich bei Markus Lanz war hm. und äh, vor lauter Lampenfieber zu viel Wasser getrunken habe und dann so dermaßen die Blase voll hatte, als ich auf dem Sofa saß, Das war <lacht> höchst unangenehm. Okay. Und äh, das das ist die Geschichte, die dazu. Aber ich kann das schon, ich verstehe schon, was du meinst. Das muss auch nicht das Glas sein. Es ist eigentlich egal, was es ist. Hauptsache, ich habe es in mein Gehirn gequetscht. So ein ein einmal Reingestempelt, ne? Genau. Was hältst du denn davon, von der Technik, dass viele sagen, wenn du in einen Raum gehst, dann oberste Ecke verankerst du mit der Geschichte, dann gehst du rüber, äh, rechte obere Ecke verankerst du mit der Mutter-Sohn-Geschichte, dann gehst du runter, dann gehst du hier zu dem Mischpult und sonst was. Was hältst du davon?
1: Das ist auch eine gute Möglichkeit, aber da würde ich halt äh, ein bisschen früher in den Raum gehen. Also angenommen, diese Veranstaltung fängt um 17 Uhr an, da würde ich um 16 Uhr in den Raum gehen, dass ich das paar Mal wiederholen kann. Weil wenn ich nur diese Muttergeschichte oben links und eine andere Geschichte oben rechts und das nur einmal mir vorgestellt habe, äh, das ist weiß das zu so ne? also. also wir sollten, wie gesagt, nach einer halben Stunde ver vergessen wir schon die ersten Informationen. Deswegen am besten, das kann man auch machen, das ist auch kein Problem, aber das wäre halt ein schwacher Loki-Raum, weil du, wenn es viele Themen sind, also mehr als vier, 10, 15, hast du 15 Positionen. Aber wenn es nur ja. vier Stück ist, vier Stück, vier Themen, ist es überschaubar, dann ist es möglich. Da kann man okay. sollte man allerdings ein paar Mal wiederholen, diese Verbindung.
0: Kannst du nochmal erklären, was das mit den Wiederholungen auf sich hat nach ja. Ebbinghaus? wie Wann, wie oft? Warum muss ich nicht fragen? Also, wie oft muss man das wiederholen? In ja. welchem Intervall?
1: Genau. Hermann Ebbinghaus war ein deutscher Psychologe, Schrägstrich Lehrer. Und das Heftige ist, es war 1885 hat er das herausgefunden. Und alle Techniken, Merktechniken wurden an Universitäten untersucht. Ebbinghaus Vergessenskurve 2020 an der Universität Göttingen, das ist eine Medizinuniversität, auf deren Wirksamkeit. Und Ebbinghaus hat herausgefunden, oder der hat sich die Frage gestellt, warum wir vergessen. Und anatomisch bedingt, wie gesagt, halbe Stunde erste Infos gehen verloren. Die erste Wiederholung sollte möglichst am selben Tag stattfinden. Das heißt, mhm. man, hat, man hat eine Vorlesung oder man eignet sich eine neue Rede an, macht ein bisschen Haushalt, kommt nach Hause. Die erste Wiederholung am selben Tag. Was passiert? Die Informationen gehen nicht verloren, die werden gefestigt durch diese Wiederholung. Die zweite Wiederholung, ganz wichtig, nach 24 Stunden. Was passiert? Die Informationen gehen nicht verloren, die werden wieder gefestigt. Und nach 24 Stunden fragst du dich selber, sind die Informationen gut im Kopf angekommen, im Langzeit, also im, im Arbeitsgedächtnis? Wenn du sagst, ja, ich habe viel merken können, dann kannst du die dritte Wiederholung ruhig so nach vier, fünf Tagen machen. Wenn du nach 24 Stunden bei der zweiten Wiederholung, äh, der, nach der dritten Wiederholung feststellst, oh, 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 am nächsten Tag, da ist viel verloren ja. gegangen, der Dozent, der Professor war ganz komisch, das Thema ist ganz komisch, das ist Code Red, sofort eingreifen, das heißt, wiederholen. Und vergessen ist nicht unbedingt schlecht. Vergessen ist eine Analyse. Schmerzen sind auch nicht schlecht. Wenn ich keine Schmerzen fühlen würde, würde ich nicht merken, dass ich mich verletzt habe und könnte kein Pflaster drauf machen. Vergessen ist eine Analyse. Es zeigt dir eine Schwachstelle. Du musst nicht andauernd das wiederholen, was du kannst, sondern diese Schwachstelle. Genau. Und Ebbinghaus sagt, am selben Tag wiederholen. Also morgens habe ich eine Vorlesung. Am selben Tag wiederholen, nach 24 Stunden, wenn es gut angekommen ist, dann nach fünf Tagen und die Intervalle ein bisschen vergrößern. Aber man mhm. kann auch individuell gestalten, wie oder in welchem Zeitraum man diese Informationen braucht. Angekommen wie weit vorher
0: würdest du denn anfangen von einer Rede, von einer wichtigen Präsentation, wenn es wirklich um einen äh, metaphorischen Million-Dollar-Deal geht?
1: Also wenn du das kombinierst mit Merktechniken, man kann auch die Ebbinghaus der ohne Merktechniken also aufs ganz normale lernen, würde ich allerdings nicht machen. Wenn es wirklich so hier ganz intensiv ist und ganz dringend ist, würde ich mit Merktechniken arbeiten, weil Ebbinghaus ist der heilige Gral. Plus Merktechniken ist das ultra Und dann kann man eigentlich, ja weiß ich nicht, so eine Woche davor anfangen, so vier Wiederholungen, wirklich diese Information verbildern, diese Rede, diesen Vortrag, diesen Pitch, platzieren an den starken Routen meiner Wohnung, meinem Haus, mhm. dem Weg von Arbeit, äh, von zu Hause zur Arbeit und das anhand von Ebbinghaus den Intervallen wiederholen. Und da wir uns mit diesen verrückten Denken schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, schon wissen, wie man solche Loki-Räume erstellt, was man be berücksichtigen muss, dass man abstrakt denken muss, verrückt, wie Alice im Wunderland, kleben die Informationen wirklich. Also man kann das schon eigentlich in einer Woche so vier, fünf Wiederholungen machen und man wird nach sieben Tagen die ganze Rede vorwärts aufsagen können, rückwärts aufsagen, weil ich diese Position ja schon fest im Kopf habe. Ich wohne ja seit Jahren, wohne ich ja schon in dieser Wohnung. Ich kann alles mit ja. blinden Augen beschreiben. Und deswegen nur diese verrückten Verbindungen. Und wie gesagt, auf das Vergessen nicht immer schlimm gucken. Vergessen ist eine Analyse. Es zeigt mir eine Schwachstelle, die ich reparieren kann.
0: Das ist schön. Das nimmt viel Druck weg. Ja. Ja. Also das ist, das ist wirklich genial. Man muss den Mut haben, das auch durchzuziehen. Ne?
1: Das, ist, das ist auch und, gar nicht schwer. Das ist und, und ich
0: glaube, wir müssen allen auch die 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 den den Druck wegnehmen und die Angst wegnehmen, ich kann das nicht, ich bin nicht so kreativ. Weil es völlig egal ist, was du machst. Es ist in deiner Welt, du holst aus deiner Welt deine Bilder. Und ganz wichtig, ich kenne das, also wenn ich mir Gesichter merke und dann fragen mich die nachher, wie hast du dir das denn gemerkt? ich einen Vortrag mache oder, oder, oder ein Seminar und dann, dann merke ich mir Gesichter, die Namen dazu, lasse mir die kurz erzählen und dann sagen, dann fragen die, wie hast du das gemacht? Ich werde einen Teufel tun, denen meine Bilder zu den Gesichtern zu erzählen. Das ja. mache ich nicht, das sind meine Bilder, ganz allein meine Bilder. Genau. Das sind nämlich ganz komische Bilder, manchmal, also, ja. die, die einfach, was weiß ich, da, was weiß ich? Dann da, da hat jemand äh, rote Haare und und dann stelle ich mir vor, die, der ganze Kopf brennt und so. Sowas willst du ja nicht öffentlich sagen. Ne? Nee,
1: aber das das bleibt weil, kleben. Weil, bitte? Nee, genau, man weiß, ich sage mal, es bleibt bei dir halt kleben halt. Aber also, es man, bleibt
0: kleben, genau.
1: genau. In ja. deinen Kopf kann keiner reinschauen. Das ist das Gute. Wir können total verrückt Ich habe auch für der Assoziation ganz schlimme, ganz verrückte Bilder, aber auch ganz lustige, ganz schöne Bilder. Hauptsache, die sind außergewöhnlich. Hauptsache, die bleiben im Gedächtnis kleben halt. Ne?
0: Ja. Ich habe, ähm, also ich, das hast du super erklärt. Vielen Dank. Da, ich jetzt nur noch mich. den Mut haben, nur noch den Mut haben, das auch durchzuziehen. Sag mal, wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, sich dafür zu, ähm, zu interessieren? Gab es da mal so einen auslösenden, aus ein ja, auslösendes Moment?
1: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich bin Autodidakt und das war 1999 war das. Meine Freunde waren alle schon bodenständig in der Schule. Ich war immer noch so Hedda Star Wars, Star Trek immer noch. Naja, auf jeden Fall, ein Lehrer von mir hat mitbekommen, dass ich nochmal ein Flick Comics lese, alles Mögliche, hat dann mir gesagt, stell dir mal eine Zahl als ein Bild vor. Dann habe ich mir eine Eins als ein Stift vorgestellt und im Klassenraum habe ich mir die auf der Tafel vorgestellt. Und jedes Mal, wo ich in den Klassenraum gekommen bin, habe ich halt im Geiste auf der Tafel diesen Stift gesehen. Und der Stift ist eine Assoziation für eine Zahl, für die Eins. Naja, und dann sind halt im Laufe der Zeit ganz viele Bücher hinzugekommen, ganz viele Techniken Und es, ist, es, gibt, kann es, es gibt ein Kompendium von Techniken. Noch viel mehr Techniken gibt es. Und die habe ich mir alle angeeignet. Und dann habe ich immer nur für mich trainiert, auch für mein Studium, für meine Schule, alles Mögliche. Und dann habe ich immer bei Ikea... Du bist IKEA... Für dich ganz
0: alleine. Hast, du hast gedacht, ich kann da jetzt was und das wende ich jetzt an. Und, und hast ja. das niemandem erzählt, Freundinnen, Freunden? Also,
1: also schon ein bisschen gezeigt. Aber der ausschlaggebende Grund, wie ich zum Unterrichten, zum also Seminar halten gekommen bin, also selbst zum Referenten, ich habe bei Ikea studiert. Äh, neben dem Studium habe ich da gearbeitet, am Kundenservice. Und dann habe ich ein Personaler gefragt, wie ist denn das, wenn ich meine Bewerbung reinschreibe nach einem Studium, dass ich mir 2000 Zahlen gemerkt habe. Also zu dem Zeitpunkt war es erst 2000. <lacht> dann guckt er mich ganz komisch an, fragt mich, hast du was getrunken? Ich so, nee, nee. Ich habe die Augen zugemacht und ihm 200 Zahlen vor aufgesagt. Und dann hat er mich gefragt, warst du denn schon mal in der Zeitung oder im Fernsehen? Ich so, nö. Auf die Idee bin ich nie gekommen. Dann habe ich am selben Tag in Kassel die HNA, das ist eine größere Zeitung, angeschrieben und den extra Tipp, die sind ein bisschen kleiner und die haben sich am selben Tag noch bei mir gemeldet und sich für den nächsten Tag angekündigt. Dann kam die HNA morgens zu mir, dann habe ich dann die 2000 Zahlen in meiner kleinen Studentenbude aufgesagt. Der Extra-Tipp kam ein bisschen später nachmittags, das Gleiche und dann ging es um Medienpingpong los. Dann haben sich die ersten Universitäten gemeldet, die ersten Schulen, die ersten Unternehmen, Konzerne. Die wollten dann
0: wissen, wie machst du das oder wie? Was haben die dann? was, haben, was wollten die von dir?
1: Genau, also bei den Schulen war es eigentlich so, dass ich diese Techniken, also das Lernen, Lernen oder Merken, Lernen den Schülern beibringe, so Skills, also wie die sich Informationen einprägen können, wie die richtig lernen, wann sie richtig wiederholen sollen und ich hatte auf zwei Kassler privaten Gymnasien so Nachmittags-AGs mit Schülern und da haben wir diese Techniken trainiert, so ein kleines mhm. Fundament und danach sind die mit äh, Schulstoff gekommen, von der Biologie, wir schreiben eine Klassenarbeit oder Chemie, wir brauchen das Periodensystem der Elemente. Ja. Oh
0: Gott, ich hätte dich gebraucht bei in Chemie, oh <lacht> Gott.
1: Das ist alles, du kannst dir alles merken, alles. Unser ja, Gehir das
0: sagst du jetzt. Ich bin gestorben. Ich bin fast durchgefallen wegen wegen Chemie, wegen diesem blöden Periodensystem.
1: Okay, A2. gut. h 2
0: o ist alles, was ich kann. Okay,
1: das ist auch so eine kleine Übung, die ich mit Leuten einbaue, aber die werden, genau. Naja, auf jeden Fall, die Universitäten haben sich auch gemeldet, also dass ich in Erstis halt ähm, den Studentenanfängern diese Skills beibringe, äh, wie die ja ihr... Studium so richtig meistern können. Es gibt das Polemielernen. lernen das ist ganz schlimm. Vielleicht kennt man ja, ja. den Begriff, inhalieren, inhalieren. haben wir alle gemacht. Ja, das, das Ding ist halt, es ist kontraproduktiv. Die Informationen sind bei der Klausur da. ich Drei Tage davor, Schnappatmung, ich nehme alle Ordner, lese alles. Die Informationen sind vorhanden. Ich schreibe eine gute Note, aber fünf Tage später sind die Informationen alle weg, weil ich nicht Ebbinghaus benutzt habe, die Intervalle. Die Informationen ja. sind nicht vom Arbeitsgedächtnis nicht ins Langzeitgedächtnis gegangen. Die waren nur im Arbeitsgedächtnis. Für ein, drei, drei, vier Tage und dann bumm, weg. Und das ist schlecht, weil der Student Informationen aus dem ersten Semester teilweise im Abschlusssemester benötigt. Und dann hm. die äh, Konzerne, Business ah, ja, Training, stimmt. Namen merken, Management, ja. Auszubildende, Studenten, genau, ja, das ist alles um so Selbstläufer geworden. Presse, du, alles Mögliche.
0: Wo, wonach entscheide ich denn? Ah, okay, das ist einem ja selber überlassen nach, nach Wichtigkeit, weil es ist ja schon, es ist ja schon. Energieaufwand, sich jedes Mal eine Geschichte zu einer anderen Geschichte eigentlich, also das ist ja, du, du baust ja eine eigene Geschichte um was anderes, zum Beispiel diese, dieses Namenmerken, ne? ich weiß heute noch, dass die mit den silbernen Haaren Sibylle hieß, ja, und ich weiß heute noch, dass der mit den aufstehenden Haaren Horst hieß, bei, wegen Horst, weißt du?
1: <lacht> Horst.
0: Weiß ich, weiß ich immer noch, und Günther hatte eine Glatze, aber das ist jetzt was hat nichts damit zu tun. Aber wonach entscheide ich denn, was wichtig ist für, für mich es ist die Frage, die dahinter steckt ist, wie viel Kapazität meines Gehirns braucht diese Methode?
1: Wissenschaftler haben zwei interessante Thesen aufgestellt. Die erste bezieht sich auf die Kapazität, auf das, was uns zur Verfügung steht, auf die Festplatte. Eine These. Das heißt, wir können das, wir können unser Gehirn nicht füllen. Wenn jetzt ein kleines Kind geboren wird und das Kind merkt sich in einer Sekunde zehn Informationen dauerhaft im Langzeitgedächtnis und mhm. macht nichts anderes und das Kind wird 100 Jahre alt, eine Sekunde, zehn Infos, Langzeitgedächtnis hat das Kind von der Festplatte acht bis neun Prozent aufgebraucht. Das heißt, wenn das mhm. Kind tausend Jahre alt werden würde, hätten wir von der Festplatte nur acht, 80 bis 90 Prozent aufgebraucht. Das heißt, mhm. wir können nicht so lange leben, um das Gehirn voll zu machen. Es gibt dieses Irrtum, äh, wenn ich was Neues lerne, überschreibe ich was anderes. Das stimmt nicht. Wir vergessen nur, weil wir nicht richtig wiederholen. Das heißt, wir können eigentlich uns 10, 20 Sprachen lernen einbringen. Kein Problem. Auch 20 Berufe lernen. Kein Problem. Das bloß, wir müssen richtig wiederholen. Dann bleiben die Sachen im Gedächtnis kleben. Und unser Gehirn liebt Action. Das heißt, wenn ich mein Gehirn mit einem PC vergleiche, PC fütter ich mit Spielen, Fotos, Filmen, das Ding wird lauter, lauter, langsamer, langsamer und ich muss den PC neu machen. Gedächtnis Gehirn, das andersrum. Es ist plastisch. Plastizität? Schlimmes Wort. Neurowissenschaft, Formbarkeit. Es ist wie Muskel. Wenn ich es trainiere, es wird schneller, stärker, intensiver, und äh, Synapsen bilden sich und die Synapsen sind ausschlaggebend für die Intelligenz eines Menschen. Die Intelligenz eines Menschen ist nicht abhängig von Alter oder von der Größe des Gehirns, sondern von der Qualität und Quantität der Synapsen. Und mhm. die kann ich jederzeit überall generieren. Mit Merktechniken, die linke Hemisphäre hat Faktenwissen, Rationalität, rechte Hemisphäre, äh, Kreativität. Wenn ich Informationen mir merke, verrückt, so wie halt Feuerlöscher und äh, Sibylle Silber, dann arbeiten beide Hemisphären also sozusagen. Nach der Pubertät mhm. sind wir eher so... Faktenorientiert, Linkslastig, also Fakten, Fakten, Rationalität. Da geht die Kreativität verloren. Vor der Pubertät sind wir noch ziemlich kreativ. Genau. Und wenn wir mhm. da auf dem Sofa sitzen, Chips essen und eine Sendung Frauen-Tausch gucken, dann ist es <lacht> dann ist es.
0: Es ist auch so schön. Man muss nicht denken.
1: <lacht> ja. Ja, also jeder, kann, jeder Mensch ist ein Genie, jeder Mensch hat einen Hochleistungskomputer im Kopf, jeder Mensch ist wie ein Formel 1-Wagen, der im ersten Gang durch die Gegend fährt, er könnte aber im fünften, sechsten Gang durch die Gegend fahren, er könnte so viel Informationen mitnehmen. Das ist, wenn wir, wenn diese Technik in der Schule gelehrt werden würden oder im Studium, würden wir schon längst auf Mars wohnen, weil das Kind, was in der Schule mit Misserfolgen aufwächst, ich kann nicht lernen, ich schaff's eh nicht, es ist doof, geht nicht studieren, macht keine Ausbildung. Das gleiche Kind hat ein super Potenzial, wenn das Kind erfährt, wie es lernt. Wow, ich cool, ich kann mir das merken. Ich, ja, ich das wäre
0: so schön.
1: Es geht, macht Abitur, es geht studieren, es erfindet die Anti-AIDS-Pille, den Photonantrieb. <lacht> das wäre möglich werden schon auf dem Mars leben können. Also jeder ja. Mensch hat so ein Potenzial in sich, dass es, ja. wenn ich darüber rede, bekomme ich Gänsehaut, weil das ist wie so ein Feuer, was in mir brennt. Und ich weiß, dass jeder Mensch das kann mit diesen Techniken und die kann man kinderleicht merken, lernen. Man muss sich nur gehen lassen, man muss sich einfach nur fallen lassen. Das heißt, ich muss es zulassen, dass wenn ich diesen Stift fallen lasse, hoppala, nicht auf also er kann sich in eine Taube verwandeln und wegfliegen. Das ist möglich. Im Geiste ist alles möglich. Wir haben keine Grenzen.
0: Toll. Schön. Wir haben keine Grenzen. Ist das dein Schlusssatz Sagt. in den in den Reden? Keine Grenzen. Das gefällt mir. Ich, äh, ich möchte noch ein paar andere Sachen von dir wissen. Ich möchte wissen, ja. wer wer ist deine Lieblingszielgruppe? Mal abgesehen von Kindern. Also was für Seminare gibst du? Das das kann man ja lernen bei dir. Genau. Weil das theoretisch jetzt einmal gehört zu haben, ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen, man kann das schon versuchen umzusetzen. Ich bin mir nur nicht sicher, ähm, ob man nicht nicht wirklich eine Anleitung dazu braucht, dass man mal eine Idee bekommt, wie man Bilder entstehen lassen kann. Ich hätte da gerne einen, einen Anschubser. Ich bräuchte da jemanden, der es mir einmal vordenkt, glaube ich. Also ja. gibt es Seminare, ne?
1: Genau. Und apropos, äh, Einstein hat gesagt, das Genie beherrscht das Chaos. Genau. Äh, ja, ich gebe Seminare, als meine Zielgruppe sind halt, äh, Mittelstand, Unternehmen, in Unternehmen halt die Auszubildenden, Studenten, Nachwuchskräfte fit zu machen für die Berufsschule, aber auch das Management, Führungskräfte, Redner, Speaker, äh, Management, wie man sich Namen merkt, Termine, lange Reden, ohne Zettel in der Hand zu haben, was unser Thema war, oder Kennziffern, Umsatzzahlen, ähm, Verkaufsargumente, einwandsbehandlung im Vertrieb, dass ich auf jeden Einwand vom Kunden sofort einen Gegeneinwand abrufen kann. Aus das finde ich spannend. Genau. Ja. Aus diesen Gedächtnispalästen. Im Vertriebsgedächtnistraining biete ich auch an. Das ist einzigartig im Dachraum. Zeige ich den Leuten, wie die sich also wirklich wichtige Informationen merken. Produkte ja, das haben. finde ich irre. Ja. Genau. Der Mensch, der, der Vertriebler muss keine Broschüren in der Hand haben. Der hat alles im Kopf gespeichert in seinen Gedächtnispalästen. Er hat sich schon im Vorfeld mit diesen Einwänden von Kunden beschäftigt und hat Gegeneinwände entwickelt. Mhm. Und die hat er im Kopf gespeichert durch Assoziationen wie Silber und Sibylle. Unser Gehirn liebt assoziatives Denken. Mhm. Silber vom Laut her vom Laut her Akustische Assoziation Silber, Sibylle oder mhm. Algerien und Algen oder Monaco und Monchery. Das sind Assoziationen vom Laut her, auch Auslöser. Das
0: mache ich ganz häufig, ja. ja.
1: Genau, Das, das ist, ist
0: gerade für Anfänger, die, die starten, die als Vertriebler anfangen, in, anfangen in einem neuen, in, als neue Position, in einem neuen Unternehmen und noch nicht so Firmen mit den Produkten sind, die kriegen alle Produktschulungen. Aber kriegen die auch, und die wissen auch, wie sie die Einwandbehandlung machen, das wissen die ja alles, das kriegen die ja alles geschult. Aber dann, das hebt ja auch das selbst die Selbstsicherheit, in ein Gespräch reinzugehen und die Nervosität sinkt. Wenn ich die ganze Zeit überlegen muss, warte mal, was mache ich denn, wenn er jetzt das sagt? Was mache ich denn, wenn er jetzt das sagt? Und dann natürlich toll, er sagt das, ich antworte das. Er sagt das und ich antworte das. Ja. Und dann kommt mein Thema wieder rein mit der richtigen sicher Sicherheit ausstrahlenden Körpersprache. Ich kann nicht antworten und kann äh, noch selber mir die Frage stellen: Ist das jetzt richtig, was ich sage, weil ich nicht nicht sicher bin? Und deswegen Wissen ist Macht und Macht macht.
1: Das stimmt. Wissen öffnet Türen und Tore. Man muss also sich nicht. Ist das alles toll. Ich finde
0: das ganz toll. Ich finde das mit dem Vertriebs äh, im Training finde ich unglaublich toll. Und deine deine Homepage, wo, wo findet man die? Also ich kann das gerne auch noch verlinken hier.
1: Ja, also das Vor- und Zunahme da steht es ja, www.danieljaworski.de www. Genau. Ja. Im Herzen schaut mal drauf in wunderschönen Kassel.
0: Ja, schaut mal drauf. Ja, aber du reist ja überall hin, ne?
1: Ja, ja, das ist auch Online-Webinare, das ist alles kein Problem. Jetzt in Corona war es ziemlich oft von, gewünscht von Universitäten, Online-Geschichten zu machen, weil die, äh, Campusse waren geschlossen, alles Mögliche. Aber jetzt Präsenz ist mir viel, viel lieber, weil ich kann die Menschen lesen, ich kann interagieren, ich kann, ich kann ihnen halt Emotionen vermitteln. Und am Monitor-Webinar ist ein bisschen schlecht. Die meisten haben schwarze Monitor, die Kamera aus. Und wenn man sie fragt, ja, wie stellt ihr euch das vor? Dann alles still. Und in den Seminaren denke ich immer laut, so wie hier halt, also Tomate und Stuhl, Toastbrot und und, 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 und Sofa. Ja. Genau, und die Körperroute kennst du ja, uns als Informationen da verbinden. Und welche Informationen ich mir merken will, zu welchem Kontext, welches Berufsfeld ich begleite oder wo ich arbeite, das ist vollkommen egal. Unser ja. Gehirn kann sich alles mehr, auch komplexe Abläufe so, äh, wie Jahresabschlüsse, Sachen oder Konzernstrukturen, Abläufe, Mindmapping ist eine wunderschöne Merktechnik, das Wissen Kaum welche. Die meisten denken, Mindmapping ist eine Präsentationstechnik.
0: Wir müssen allen podcast zuhören und allen, die das Video jetzt anschauen, müssen wir ja. noch eins sagen, weil ich das ja auch anwende mit, dem, ähm, mit den Gesichtern mir merken. Nicht immer. Aber ich habe gemerkt, und jetzt kommt Trommelwirbel, hm. es ist nach dem dritten Mal anwenden, in Anführungszeichen, fällt es dir schon viel leichter. Das erste Mal war für mich boah, da sind die Synapsen geplatzt, da haben sich keine verbunden, da sind die geplatzt und das hat richtig wehgetan im Hirn, so okay, warte mal, dem läuft ein Regenwurm aus der Nase, deswegen heißt der Wolfgang, das war anstrengend, beim zweiten Mal war ich schon entspannter und beim dritten Mal war es so, Sibylle, Horst, Günther,
1: Genau. Dein Kopf kannst du dir vorstellen wie ein Werkzeugkasten. Und für jede Information gibt es eine bestimmte Technik, ein Werkzeug. Wenn du zum ersten Mal einen Schraubenzieher in die Hand nimmst und Schraube reinschaubst, ist es ein bisschen schwierig. Beim fünften, sechsten Mal funktioniert das. Genau wie bei Merktechniken. Wenn ich ein paar Mal es angewandt habe, genau wie du das gerade beschrieben hast, beim dritten, vierten Mal fällt es mir viel, viel einfacher. Viel weiß, einfacher.
0: Das ist denken. so schön, ja.
1: Es ist wie ein Werkzeug. Für eine bestimmte Information nehme ich das entsprechende Tool, ich trainiere ein bisschen und danach ist es ein Flow. Ich werde gar genau. nicht, oder wenn man sich eine Rede in diesen Loki-Raum gemerkt hat, ein paar Mal wiederholt hat, wird man gar nicht großartig mehr an diesen Raum denken können, äh, brauchen. Man steht auf der Bühne und rennt im Geiste durch durch das Zimmer. Ja. Okay, ja. Stuhl, Sofa, äh, Fenster, Blume, alles Mögliche. Also man rennt da durch. Also man muss da gar nicht großartig Zeit investieren und und das Schöne ist, wenn ich unterbrochen werde, ich weiß ganz genau, wo ich stehen geblieben bin und kann weitermachen. Ich verliere nicht den, äh, nicht den Faden. Genau, Moderatoren, Sprecher, Redner, die könnten sich das Leben so einfach machen.
0: Toll. Also, Leute, rennt ihm die Seminare ein. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Nein, ich sage mal, die sollen nicht sagen. Ich glaube, ich denke, ich bin mir sicher, es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen. Vielen Dank, dass du bei mir warst. Du hast mir, mir die ich gedacht habe, ich habe schon alles gesehen und gehört, hast du noch mal bisschen Gänsehaut gebracht, mit weil ich es verstanden habe, weil ich es begriffen habe. Ich bin dir super dankbar. Vielen Dank. Das war ganz toll und wir haben das echt spontan, jetzt wir haben uns auf LinkedIn heute gerade kennengelernt, aus Zufall. Und ich dachte, ey, komm doch mal in meinen Podcast. Ich muss das meinen Podcast-Zuhörern geben, dieses Geschenk. Und es ist ein Geschenk, weil die Selbstsicherheit so sehr steigt dadurch, dass ihr viel einfacher durchs Leben kommt. In jedes Gespräch, in jeder Präsentation. Vielen Dank, lieber Daniel. Besucht ihn und für euch ganz liebe Grüße, habt eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss. Ciao. Ja, spannend, ne? Ich werde das auf jeden Fall versuchen anzuwenden. Ich habe auch schon die ganze Zeit danach drüber nachgedacht, okay, wie kann ich irgendwelche Tomaten quetschen und die dann verbinden mit meinen, mit meinen Modulen, also zum Beispiel Mimik lesen oder wie man Gesten einsetzt oder die richtige Haltung. Ich bin gespannt, was ich da für assoziative Anker finde. Und ich bin auch gespannt, was du für assoziative Anker findest. Kannst mir ja gerne schreiben und schreib mir gerne an office.yvondebark.de, wenn du noch Themenvorschläge hast, wenn dich irgendwas besonders interessiert, worüber ich mal eine Folge machen soll. Nicht, dass ich keine Themen hätte, aber ich möchte es natürlich so schön wie möglich für dich machen und so wertvoll wie möglich. Und deswegen schreib mir gerne. Vernetzt dich mit mir auf LinkedIn, auf... Um, allen Social, Social Media Plattformen. Du findest mich schon, Xing, Instagram, Facebook bin ich nicht mehr so und bewerte gerne diesen Podcast mit einem Sternenregen. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.